0: grafenola sozinho ou com uma jola grafenola enquanto comes granola grafenola aqui ou em Angola grafenola vamos lá ver se cola este é só mais um podcast criado em quarentena mas ao menos não queria TikTok Olá, muito bom dia sejam bem-vindos ao centésimo quadragésimo sétimo episódio de grafenola e começamos já com uma questão muito pertinente Será que faz sentido dizermos frases como ''Se ele fosse vivo, hoje faria 100 anos''. Eu acho que não faz, porque depois isto vai até onde? Se ele fosse vivo, hoje faria 150 anos. Não, não faria. Ninguém dura até aos 150 anos, portanto, não, não faria. Se já morreu, porquê é que ainda fazemos contas do aniversário? É que faz sentido dizer, esta pessoa já morreu há 5 anos. Sim, senhora, isso são contas válidas, faz sentido. Se contamos os anos em vida, também podemos contar os anos em morte. Agora, contar os dois juntos? Se foram 80 anos vivo... E 20 anos morto, não podemos juntar agora tudo e dizer que faria hoje 100 anos, não, não fazia. Ou bem que contamos os anos vivo, ou bem que contamos os anos morto. Não misturem os dois, é o mesmo que misturar quilos com metros. Não se lembram das aulas de matemática, são duas unidades de medida, não se misturam na mesma conta. Fez 80 anos, morreu com 80 anos, morreu há 20 anos, não faria 100 anos. Entendidos? Estamos entendidos. Não entendo muito estes aniversários depois de mortos, mas se calhar também já me calhou dizer, quem nunca, né? não é? Também não, não pomos as mãos no fogo, por nós próprios, nem por ninguém. A minha mãe é que diz muito isto, a cena do... Ai, eu hoje faria 110 anos. Não, não faria 110 anos porque ninguém chega aos 110 anos. Está bem? Pronto. Se não, se não morresse aos 80, ia se calhar morrer aos... Aos 90, 95, máximo 100, não ia chegar aos 110, garanto-te. Quer dizer, não sei que fosse de, de Okinawa ou da Sardanha, aí dá para chegar aos 110 ou mais, não sei, já não me lembro. Sabem, viram a série da Netflix de como viver até, até aos 100 anos. Aquilo chama-se Viver até aos 100 anos, os segredos das zonas azuis. É uma série documental. Aquilo é um gajo, um, um jornalista, que anda pelo mundo a conhecer as localidades que têm mais gente, uh, a durar mais tempo. E, e ele vai investigando, vai perguntando, né, uh, quais é que são os segredos para a, para a longevidade, para chegar até aos 100. Pá, e anda pelo mundo a conhecer as, as localidades... Um, e aquilo é impressionante a conhecer as localidades e as pessoas né? e aquilo é mesmo fascinante são quatro episódios, 40 minutos cada um vê-se muito bem, uh, recomendo e é muito entusiasmante, vocês veem aquilo e ficam logo com vontade de mudar de estilo de vida de serem mais saudáveis de comerem melhor, de se mexerem melhor vocês veem a qualidade de vida daquela gente com 105 e 106 pá, que toda a gente fica com vontade de lá chegar porque eles têm mesmo Estão mesmo bem, não é tipo aquele, aqueles velhos com 100 que já não estão bem a dar para nada, né? Tipo, há velhos com 90 que já não estão a dar para. Fogo okay, com menos. Com 80, com 70, dá mesmo. Há gente que em qualquer idade já não dá para nada, mas é impressionante ver com alguém com 105 melhor que eu. É tipo, está mesmo melhor que eu, tem mais energia que eu, mexe melhor que eu. Uh, tem mais elasticidade que eu bah, é, é impressionante e dá mesmo vontade de, ai não, eu vou ai eu vou endireitar-me aqui eu vou fazer isto melhor e vou lá chegar será que ainda vou a tempo? Não sei e assim é que há pessoas ali que estão com os seus 106 parece que têm 70 ou máximo 80 é impressionante e muito mais ativos que nós. Eles fazem caminhadas, eles vão buscar água à fonte, eles vão apanhar covos na horta. E depois do jantar vão ter com as amigas para tocar guitarra e cantar e andando de cavalo. E... Pá, fascinante. Gostei mesmo, bué. Aquilo é... Uh, são quatro episódios e aquilo são cinco zonas uh, do mundo, ou quatro zonas do mundo já não tenho a certeza mas uma delas é Okinawa uma cidade no sul do Japão uma, a outra é Sardanha que é Itália ou, não, ou estou a me enganar? não, acho que é Itália yeah. um, depois tem uma ali entre Grécia e Turquia depois tem uma nos Estados Unidos que é bem estranho porque os Estados Unidos está bem associado a fast food e comida de merda e estilo de vida de merda e pessoas a morrerem de obesidades e ataques cardíacos e tudo portanto é muito estranho haver uma, uma cidade nos Estados Unidos onde há uh, onde há muita longevidade mas depois aquilo está tudo estudado os, um, os fatores não é? Uh, posso dizer aqui alguns uh, fatores, dicas para chegarem até aos, aos 100 anos batata doce roxa, isso não é em todas as cidades, mas é boé em Okinawa Okinawa toda a gente come batata doce roxa e é tipo uh, Batata doce roxa todos os dias. Uh, e é mesmo... Uh, supostamente é uma cena <risos> que ajuda-os a durar mais tempo. Na Sardanha, eles comiam todos um, pão. Pão, pão, pão. Tipo, mas, e, e, eu, e o gajo perguntava, qual é que é o segredo para chegarem até ao chão? E eles, comer pão todos os dias. Uh, mas claro que não é aquele pão de merda. É aquele pão de massa mãe, fermentação lenta... Um, Comer muitos legumes, leguminosas, reduzir na carne, aí eu já estou a praticar, siga, rumo aos 100, já que não morri aos 27, ao menos que agora dura até aos 100, estou, estamos tranquilos, se o podcast durar até lá vocês podem estar cá para comprovar, se não durarem até aos 100, temos pena... <risos> um, depois, não devem passar muito tempo sentados, e eu agora acabei de endireitar as costas, lembrei-me do meu querido paizinho, o meu paizinho já estaria aqui ai, a endireitar as ainda por cima, tenho o microfone baixo bah, este, este momento merece uma pausa para eu poder endireitar o microfone porque estava aqui toda curva e se vai fazer barulhos de microfone, vai tudo pelo bem das minhas costas exatamente, ai mas depois eu não consigo olhar bem para o computador e, ah, depois fico com a rede do microfone que não é o microfone, é o... Pff, não sei o nome fico com esta rede à frente dos olhos e não consigo bem olhar para o computador direito oh não, que complicações de vida a vida é tão complicada bem, uh, onde é que eu ia? Yeah, não devem passar muito tempo sentados uh, e aí o meu pai está uh, tá certo tá, é, é passar mais tempo de pé do que sentados e isso o meu pai já... pronto, vai viver até aos 100 já está a praticar, já está a arrumar aos 100 um, e se sentarem, devem sentar-se no chão, porque usam muito mais músculos e gastam muito mais energia e esforçam-se mais a sentarem-se e a levantarem-se do chão do que numa cadeira, ou num sofá, ou seja o que for, porque é muito mais fácil sentar numa cadeira, sentar e levantar de uma cadeira, agora se for sentar e levantar do chão, né? Dá mais preguiça, porquê? Porque gastamos mais músculos, gastamos mais energia, uh, custa mais. E então o truque é, sempre que se quiserem sentar, sentem-se no chão, que é mais saudável. Um, mais, devem praticar exercício físico, mas atenção: que nenhuma daquelas, de, nenhum daqueles centenários pratica ou praticou. Uh, exercício físico tipo muito intenso e puxado e desportos de assim tipo de competição, ginásios, coisas assim muito puxadas. O exercício deles é muito simples, é andar, fazer tarefas do dia-a-dia, -dia, gastar calorias com a horta, com ir pastar as suas ovelhas, lavar isto, regar aquilo, cortar isto, carregar aquilo, cozinhar, tarefas do dia-a-dia, -dia, tarefas da casa... Tarefas do campo, tarefas da horta, do, do, do pasto, de sei lá. Uh, ter, ter uma vida ativa, mas com coisas do dia-a-dia. -dia. Eles dizem que é muito esse o segredo. Uh, ter vida social ativa também aumenta muitos anos de vida. Uh, uma coisa que eles disseram que era um, viver perto dos filhos. Uh, viver perto dos filhos também ajuda muito a que os pais durem mais anos. Isso é, pronto... Uh, são pormenores engraçados, curiosos um, e, e ajuda muito conversar com os amigos conversar com a família fazer planos, dinâmicas não, não ficarmos uh, solitários uh, a, a solidão tira-nos muitos anos de vida e tipo uma pessoa pensa yeah, a solidão nunca é fixe, claro que tira anos de vida mas depois, na prática, vem alguém a investigar e a estudar e é tipo... Ah, já, esta pessoa uh, teve bons amigos e vida social e durou até aos 105. E esta não, não teve vida social, teve o resto tudo de vida saudável, mas não teve vida social e durou só até aos 90 ou 95. Fogo, ganha diferença ou não, meus putos? Caraças! Ah, um, mas nisso eu também estou a trabalhar, Te convívio, falar com pessoas, isso tô, convivo muito com os meus amigos, enquanto bebemos jolas, uma jola, duas jolas, 20 jolas, é um convívio muito saudável, juro, estou rumo aos 100, é tranquilo, é fácil... <risos> Uh, mas pronto, aquilo são muitas coisas uh, que se aprende lá também não, não vou estar aqui a dizer tudo também já não me lembro tudo, verdade seja dita também já havia alguns meses uh, vi na altura em que saiu, que estava aí na berra estava aí no top da Netflix uh, mas a cena fixe é que depois uh, no final do documentário o último episódio do documentário o gajo aprendeu, né, foi viajar o mundo todo a perceber o que é, quais é que eram os fatores que levavam à longevidade e depois foi tentar implementar estas regras numa cidade dos Estados Unidos, para ver se de facto ele conseguia um, aumentar a longevidade de, daquela população. E então ele criou, uh, eu não sei se ele criou uma cidade de raiz, eu acho que ele mudou, implementou só regras novas numa uh, cidade, se, tipo poderia estar predisposta a isso mas então ele criou mais ciclovias, reduziu estradas criou ciclovias criou hortas comunitárias uh, criou tipo campos para pa o pessoal jogar uh, futebol e basquetebol e coisas assim tipo em, em, em sociedade, em vizinhança em coisas assim, promoveu mais atividades de, de canto e música e guitarras e pá Conseguiu aumentar a longevidade daquela cidade em. Ele, ele propôs-se aumentar em 2 ou 3 anos. E a verdade é que aumentou 5 anos. Eu já não me lembro quanto tempo é que ele demorou para conseguir este resultado, mas é bué da fixe. É bué da fixe ter conseguido este resultado. Gostei, boa. na altura estava bem entusiasmada a ver isto, estava a falar disto, a boa da gente. Tipo, não, mas já viste esse comentário? Não estás a perceber? É que depois eles fazem isto e eles fazem aquilo e duram até aos 100 anos. E depois, pá, eu lembro-me de tirar fotos a um dos velhos que tinha tipo 104 ou 105 e tirei uma foto e até mandei à minha mãe a dizer assim: que idade é que achas que tem este gajo? e ela respondeu está ah, estás a perguntar isso é porque tem mais do que parece está bem, mas que idade é que achas? e ela tipo, 80 e está, 90 e eu tipo, 105, parece que tem 70 é mesmo impressionante ah, lá, este, este gajo era um gajo que estava a andar de cavalo assim num lago Pá, se vocês virem, vocês vão saber perfeitamente quem é que eu estou a falar é um gajo que aparenta claramente ser muito mais novo do que aquilo que é mas pronto, a série é muito fixe vale a pena ver, recomendo ah, e outra coisa da Netflix, que vale muito a pena ver e que eu recomendo e oh, meu Deus, e, oh meu Deus, vocês já viram o reality show do Squid Game? Meu Deus, eu preciso falar disto com alguém, é que eu ainda não conheci ninguém que tivesse visto. tipo Eu preciso, é muito urgente, eu preciso mesmo de falar disto com alguém, um, porque eu quero discutir e para ver se as pessoas têm a mesma opinião que eu. Uh, pronto, vocês estão a parte de Squid Game, né? Uh, aquela série coreana que ficou super viral há, se calhar, há uns dois anos, três anos, não sei. Uh, 456 concorrentes vão fazendo jogos, quem perder, quem perder vai morrendo, uh, só ganha uma pessoa no fim, ganha tipo 4 milhões, o maior prémio em, em jogos de sempre. Pronto, fizeram reality show daquilo. A base é a mesma, 456 pessoas vão fazendo jogos, mas os concorrentes, como aquilo é vida real e não é ficção os concorrentes não vão morrendo né? à medida que vão perdendo vão só sendo eliminados eles lá levam um tiro tipo paintball e caem para o lado para fingirem que morreram mas pronto, não, não morrem um, os jogos são quase todos iguais à série original mas há ali uma outra diferença uh, também não sei se é fixe estar a dizer quais são os jogos porque isso pode ser spoiler então se calhar é melhor não dizer mas o programa está muito, muito entusiasmante um, tá, já disse, estava na Netflix acho que já Uh, ah e o documentário dos 100 anos também está na Netflix, não sei se já tinha dito ou não está tudo na Netflix, eu não sei muito da Netflix se verdade seja dito, se devia sair mais uh, porque sei que há conteúdos bons fora de da Netflix, mas para mim a Netflix é tão ah, eu já sei lidar, estou mais habituada tô, tô, tenho mais listas de coisas para ver, então acabo por não ir muito para os outros, já, já tenho a aplicação no telemóvel instalada, quando é para pa ver assim, pronto, tá. é preguiça na verdade é preguiça, mas a Netflix tem coisas muito fixes, mas, mas pronto, sei que há outras coisas uh, lá fora lá fora da Netflix que também são fixas, uh, mas já yeah. então este reality show chama-se Squid Game, o desafio ah pá, e o jogo está muito bem feito? Primeiro, a série em si já está muito bem feita, a garra é muito criativa, muito fixe, tem dilemas bons, uh, a série em si está muito fixe e claro que como este reality show é baseado na série, claro que também ia estar muito fixe, mas os concorrentes também estão muito bons, o casting foi muito bem feito, um, pá, é é muito fixe porque os concorrentes não podem dar muito nas vistas uh, chamar muita atenção porque senão são um alvo uh, mas depois também não podem ser muito tímidos e não falar com ninguém senão depois são acusados de não se terem aproximado dos outros concorrentes e depois acabam por ser um alvo se não tiverem uma estratégia perdem jogos facilmente mas se mostrarem que têm uma estratégia são alvos e correm mais risco de serem eliminados pá, aquilo está... Ótimo, ótimo, ótimo. Depois, uma coisa que difere do Squid Game da série de ficção para este reality show é que, eu já não me lembro, eu acho que não havia isto no Squid Game série, um, entre os jogos há testes que há a possibilidade de salvar uh, concorrentes, há a possibilidade de eliminar concorrentes, há a possibilidade de ter uma vantagem perante o jogo, uh, há a possibilidade de, de fazer uh, outras coisas que as pessoas não estão à espera. E aí é que é a parte um, mais social, aí é que entra a parte em que se testa mais o social, porque os jogos é meio tipo, uh, cada um safa-se ou ganha ou perde. Agora, nos testes entre jogos, e esses testes depois são feitos no, uh, lá na como é que se chama, no dormitório aquele dormitório gigante, dormitório igualzinho à série tudo, tudo, os jogos lázinhos à série uh, os fatos, as coisas todo o mistério, as músicas, os cenários tudo, tudo, mesmo vocês sentem mesmo que estão na série e aquilo também acho que é muito emocionante para os concorrentes porque de facto eles sentem que estão na série claro que aquilo só quem está lá dentro é que sabe mas aquilo tipo passado um jogo já havia pessoas a chorar ranho não sei se eles tiveram que investir muito tempo e dedicação para estar naquele jogo ou se uh, aquilo é um jogo uma vez por semana e eles estão lá dentro mesmo mas acredito que aquilo seja, de, aquilo como dá a entender na série, é um jogo por dia portanto eu acredito que eles devem ter estado lá dentro uma semana uma semana e meia, máximo duas, sei lá aquilo aparenta ser um reality show curto mas a choradeira que vai para ali logo desde o início. Tipo, as pessoas são eliminadas no início e já estão a chorar, tipo, de frustração e de... Tipo, achavam que iam ganhar e de repente já foram eliminados no primeiro jogo ou no segundo um, tem muita graça, mas nesses testes do social é que põem à prova uh, a cena de se as pessoas se dão bem umas com as outras e quem é que é líder e quem é que não é e aí é que entra mesmo uh, a parte, uf, uh, a particularidade de, de reality show. Um, mas eu queria falar com alguém que já tivesse visto até ao fim para perceber se vocês gostaram do vencedor se concordaram com o vencedor, se ficaram felizes, porque houve ali umas injustiças ali pelo meio e eu estava muito revoltada, muito, e os concorrentes não percebiam a injustiça e eu sei que só quem está lá dentro é que sabe e que nós em casa a ver aquilo não sabemos nada e que são 24 sobre 7, mas fogo imaginem o grupo estar com uma estratégia uh, de se ajudarem uns aos outros mas depois haver uma pessoa que trai o grupo e pessoas são eliminadas por causa dessa traição e depois o grupo continua a integrar a outra, a, tipo a pessoa traidora como se fosse família, como se fosse uma pessoa que esteve sempre lá e não podemos abandonar e como assim ninguém está a perceber que houve traição e egoísmo e uh, eu estava a ver e só dizia, ai puta, ai puta ai que puta Ai oh, meu Deus, e eu só estava tipo: como é que é possível? Como é que é possível eles se desculparem e seguirem em frente? Mas pronto, uh, é muito difícil falar disto sem dar spoilers. Ao mesmo tempo, quero muito falar sobre isto. Ah, mas digam-me: digam, -me, digam -me, por favor, se já tiverem visto, e, uh, e se já tiverem visto, devem saber perfeitamente quem é que eu estou a falar, uh, mas pronto, uh, para perceberem eu fiquei muito contente com a pessoa que ganhou, para mim foi uma vitória muito justa, eu adorei fiquei muito contente, festejei como se de um golo se tratasse num jogo de futebol importante, já, yeah, festejei um, e sim não posso dizer muito mais porque depois tenho medo de dar spoilers, portanto quem já viu que fale comigo quem não viu, veja por favor e depois falem comigo porque eu quero discutir eu quero discutir cro. <risos> Às vezes não sei porque é que uh, evito dizer uh, asneiras toda. as neiras todas. Às vezes digo aqui só metade da neiras, só para ficar assim no ar, e, dizer, e fazer tipo, não, não sou ordinário não disse as neiras toda às vezes policio-me e filtro-me porque é tipo, ai eu não sei não vou estar aqui a dizer vintas geneiras por episódio, olha meu Deus que nunca se sabe quem é que está a ouvir isto e oportunidades de trabalho e coisas sérias e meu Deus, e, e depois vão pensar que eu sou uma, uma ordinária porque eu digo é geneira pronto, às vezes eu policio-me e penso isto e depois também penso, então se o Bruno Nogueira e o Markle e o Filipe Melo, são pessoas tão respeitadas e podem dizer cona sete vezes por minuto perante uh, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas porque é que eu também não hei de poder é? porque é que me levariam menos a sério se eu dissesse cona? pois, uh, percebo uh, a carreira ou o estatuto não é o mesmo, claro que não é mas se eles podem e, têm um, e, e as pessoas têm-lhes respeito na mesma porque é que eu não hei de poder eles escutaram três altissarenas com para no cu um espetáculo que resumidamente é uh, pronto. para quem não conhece é, um, é uma coisa de preferias podem ouvir no Youtube uh, muito e hilariante uh, já ouvi duas vezes uh, já não ouço há muitos anos mas já ouvi uh, duas vezes uh, aquela compilação, tal como o, o Última a Sair também já... O Última a Sair também já vi para aí, se calhar, três vezes. Mas pronto, o no cu é um conceito de preferias, são preferias ordinários, hardcore, uh, e muito resumidamente são preferias que se resumem a preferias levar no cu e depois ficavas sem picha e depois ias de cona, ou preferias levar na cona e depois ficar sem cu e mamar uma picha, e, e é isto, é muito isto. O palavreado é muito isto, a, a temática também é muito esta uh, e eu acho hilariante, é, às vezes é básico. Ai, não é um humor inteligente? Pois não, mas também não temos que estar sempre em humor inteligente. Uh, às vezes vemos humor inteligente, outras vezes apetece-nos rir com cona e picha e colhão, e, que é o que eles dizem, é muito isto. <risos> Ai, e eu fui uma das que comprou o bilhete para a Altice Arena em menos de, de uma hora uh, estou orgulhosa de ter sido o turno das 10 para quem ouve o, o podcast do Bruno Nogueira ele anunciou no podcast que os bilhetes iam estar à venda às 10 e anunciou no Instagram que os bilhetes iam estar à venda às 11 portanto, as pessoas que ouvem o podcast às 10 já lá estavam as pessoas que não ouvem o podcast chegaram lá às 11 e já estava escutada a meia hora <risos> Portanto, boé fixe, boé a ver pessoas que esgotam em meia hora Malti Serena para ver a Nespera no cu. Uh, tenho pena das pessoas que não, que não viram a tempo, que não ouviram o podcast, porque há muitas pessoas que eram ouvintes do podcast, mas que opa, não ouviram naquele dia e às vezes estão com uma semana de atraso e não ouviram logo e pronto. E olha, já foi. Mas pronto, naquela data estavam os verdadeiros, estavam os real deal. Um, pá, e depois também acho muito engraçado que tenha havido gente que tenha comprado bilhete para estes espetáculos sem saber para o que é que ia então acharam que, de, devem ter achado que ele, que ele vai ser giro, está lá o senhor da rádio, está lá o senhor que toca piano até está a vender muito, a primeira data escutou logo tão rapidamente, deve ser muito divertido pronto, e depois chegam lá e são só dilemas ordinários e eu acho isso hilariante. houve pessoas a sair, a meio Uh, Dizem, é, isto é uma pouca vergonha, isto é, isto é ridículo, isto é uma pouca vergonha. Pronto, imaginem pessoas a saírem a meio do espetáculo. Pá, acho engraçado, acho muito, muito engraçado mesmo. Uh, imaginem, imaginem ir a um espetáculo que se chama Nespera no Cu e não desconfiarem minimamente que pode haver cu. <risos> o próprio Bruno Nogueira estava a dizer isto esta semana. Nós já pusemos cu no nome para as pessoas saberem minimamente o que é que vão mesmo antes de abrir um vídeo no YouTube mesmo antes de comprar um bilhete para um espetáculo mas, pá, está néspera no cu é o senhor da rádio e é o senhor de, de, da televisão e é o senhor do piano e é o senhor dos livros e é está senhor... bem, mas diz uma néspera no cu <risos> vocês acham o quê? que era uma coisa séria e conceituada pá, é, para mim é hilariante, para mim dos melhores euros uh, não, bora lá reformular esta frase eu juro que sei falar Do, o dinheiro mais bem gasto dos últimos tempos um, pá, adorei adorei, adorei foram pá, foram três horas a rir sem parar, vale muito a pena para quem não fica chocado com dilemas sobre cu, cona, colhões picha, btn, isto um, para quem não fica chocado com isto um, eu, eu recomendo recomendo muito também não posso revelar muito o que aconteceu porque o que acontece na Nespra fica na Nespra. Uh, mas digo-vos que já os vi três vezes ao vivo, em anos diferentes e continuam sempre a surpreender. Foram mesmo tipo, três horas em que não dei pelo tempo a passar. Uh, pá, muito, muito bom. Uh, e para quem não fica chocado com picha e cu uh, podem, podem ir que vale a pena. Eles por acaso dizem muito picha. Mais do que caralho, acho eu. Picha. Eles dizem muito picha, picha. Picha é giro. Eu acho que picha é um nome giro. Uh, é infantil, é. Mas é infantil com graça. Tipo, pilinha é infantil. Mas pilinha não tem graça, é só infantil. Picha é, inf é, é, é infantil e tem graça. Pisa já é mais. Uh, jovem adulto porcalhão. Pisa. Uh, é meio chunga. Pisa. Não, picha já é mais. Hum, percebem, é que pisa vocês dizem sempre pissa e picha, já, de, já é mais <risos> como picha. picha é o tom, é o tom também por acaso deixem-me lembrar aqui um dilema que eu já contei aqui no podcast há muito tempo mas às vezes surgem ouvintes novos ou mesmo os ouvintes velhos já não se lembram uh, mas queria perguntar-vos uh, foi aqui um dilema que eu já pus neste podcast há uns tempos se pipi está para pilinha Cona está para caralho, pila está para quê? Pá, isto é uma questão que me assombra há anos. Eu preciso encontrar um equivalente à pila. Eu preciso. Porque vocês vão dizer, ah, o equivalente para pila é vagina. Não, vagina é pênis. Uh, ou vulva. Vagina, pá, depois não sei, percebem? vagina é o interior não é? é o canal, é o chamado buraco vulva é o todo cá fora, portanto hum, é o completo é o, é, o, é o pacote completo é vulva vagina é só de facto o, o buraquito portanto, mas eu agora já não sei se é o equivalente a pênis é vulva ou é vagina bem, é um deles, vocês perceberam pronto, uh, pênis, vagina uh, cona caralho, pipi e pilinha e pila não acho que haja um equivalente feminino para pila. Que nome é que vocês uh, dizem quando... Pá, por exemplo, vocês vão ao médico. Se calhar dizem... Estou aqui com um problema na minha vagina, na minha vulva. Uh, com amigos. Se calhar dizem... Uh, pá, não sei, com amigos... Depende, há pessoas que gostam e usam regularmente a palavra cona. Mas há pessoas que preferem dizer pipi. Uh, tipo mesmo adultos há pessoas que dizem pipi, tudo bem também há adultos que dizem pum em vez de peito e pá, são coisas que ficam na vossa consciência beijinho mas uh, pipi acho muito infantil mas às vezes também digo há contextos em que pá não se justifica uh, dizer vagina é muito sério muito, uh, muito técnico dizer cone é muito bruto dizer pipi é muito infantil e eu precisava de um equivalente para pila, um equivalente de pila, porque uh, pila é muito normal dizer sem -se qualquer contexto, não é? Se vocês forem ao médico e dizem, pênis, olha, desculpe, doutor, estou aqui com... Porquê que eu disse desculpe? <risos> porque vocês vão ao médico e dizem, oh desculpe, doutor, desculpe lá estar a incomodá-lo. Um, doutor, estou aqui com um problema no pênis, sim senhora. Uh, vocês, se calhar, estão a falar com amigos e dizem, anda aqui com um problema na picha, ou estou aqui com um problema no... Yeah, acho que vocês, em amigos, mas mesmo em amigos também se diz mais pila, porque é mais natural. Por exemplo, que nome é que vocês diriam se tivessem que dizer aos vossos pais que estão com um problema? Uh na pila, é pila né não, vocês não vão dizer, estou aqui com um problema no pênis não, é, sé é, é sério é técnico, é pênis diz-se ao, ao doutor, diz-se ao professor diz -se... agora pais imaginem, pais com quem têm confiança ou tipo um irmão, uma tia uma prima, com quem têm confiança mas também não é bardajão para estar a dizer, caralho, não é tipo, uh, nem picha nem pisa nem p... <risos> não sei um... que nome é que dão Uh, eu já na altura tinha feito este dilema, posto este dilema no, no Twitter. Houve várias respostas, mas nenhuma, nenhuma me satisfez. E, portanto, queria uh, relembrar, uh, ressuscitar este dilema e respondam-me qual é o equivalente à pila uh, para, para o feminino. Preciso, preciso de, de seguir em frente com a minha vida de, de forma mais tranquila depois de saber isto. Vamos parar de falar de pipis e pilinhas? Parecia que ia dizer as neirolas, não parecia? Se calhar já escutei o meu estoque das neiras por este ano. Também o ano já está quase a acabar. Imaginem, daqui a 15 dias, Diga assim, já não dizia as neiras desde o ano passado. Pronto, se é aquelas piadinhas de ano novo que também, como ainda faltam 15 dias, não preciso de estar já e pô-las em prática. Ora, vamos à música! Vamos à música! Garfenola, é a rubrica da comida da Rita. Ora, hoje falo-vos... Ai, tenho que dar tempo. Tenho que fazer mais silêncio enquanto ponho o cavaquinho uh, no seu sítio. Ora, hoje falo-vos de um restaurante de brantes. The Reception é um novo sítio de, de brunch que tem assim uma decoração toda instagramável inspirada no filme do Gran Budapest Hotel do Wes Anderson se eu alguma vez vi o filme não, mas conheço, conheço a estética do Wes Anderson e gosto se eu alguma vez vi um filme do Wes Anderson não, <risos> mas siga aquela página do Instagram uh, Accidentally ai nem sei como é que se diz, percebem Accidentally Accidentally Oh accidentally, acidentalmente, percebemos? Pronto, acidentalmente o Wes Anderson, mas põe em inglês e pesquisam no Instagram. É muito giro, são posts de coisas assim todas muito simétricas e bonitas e corzinhas e é, é um Instagram muito instagramável. Um, e portanto, nunca vi um filme do Wes Anderson, mas siga a página do Instagram desta, destas fotos ao género, ao estilo Wes Anderson, e cada um tem as suas referências, respeitem, não me julguem. Pronto, então hum, decoração é o Wes Anderson, comida, uh, que é o que interessa. Quer dizer, há quem também só se interessa pela decoração, mas uh, decoração a mim não me enche a barriga. Um, e de facto a comida é muito boa uh, mais do que eu estava à espera convidaram-me para ir ao, ao, ao The Reception foi uma borlinha? Foi mas já tive borlinhas que não falo aqui porque não são boas uh, e esta borlinha foi boa de facto ia dizer que não me pagaram de facto não me pagaram, foi só uma borlinha uh, mas também não, essa borlinha também não incluía falar aqui no podcast portanto é genuíno uh, eu já aqui disse que não adoro muito brunch uh, tipo, porque para mim Pá, ou é um pequeno almoço, ou é um almoço, não me misturem os dois, uh, mas eu também já ando a perceber que eu tenho é que saber escolher o que comer nos brunches, porque eu não gosto é das tostas de abacates e das panquecas, e isso é que é o mais típico de brunch, e eu não adoro isso. Um, e desta vez, nem me importei de misturar comida de almoço com de pequeno almoço, mas soube misturar, soube fazer uma escolha certa, há sempre qualquer coisa que eu escolho no brunch que eu fico assim... Ah. Pronto, não, fiz, não sei se foi a escolha certa, ou se é a comida que não é boa, ou se é isto que não me enche as medidas. Que é tipo, eu venho à uma da tarde ou à uma e meia. Quero comer porque tenho fome de almoço, porque é hora de almoço, tenho fome de almoço e depois chego e é tipo uma tostinha com humus e uma rúcula por cima e de repente é tipo isto não me enche as medidas. Não estou contente, isto para mim foi lanche, isto para mim foi pequeno almoço, isto para mim foi snack, foi-me entrada, não foi um almoço. Então fico sempre meio hum, desiludida, não é desiludida, fico sempre, pois é, faltava qualquer coisa. E desta vez não senti que faltasse qualquer coisa. Mostrei coisas boas, comi um bom croissant com queijo, né? Assim, bem fofinho, bem amanteigado. Um, muito bom. Que era, pronto, croissant com queijo para mim é pequeno almoço. Depois comi um excelente guacamole, que para mim já é almoço. Pá, e guacamole mesmo muito surpreendente, tipo, uma cena que eu provei e fiquei tipo, uau, wow, já não tipo, já não provava, não. Tipo, não sei se alguma vez provei, mas tipo um guacamole que surpreende e não estão à espera de ir a um brunch tipo, normal e que não é nada conhecido, não está nada na berra, está tipo um brunch super banal. De repente é um guacamole que eu fiquei tipo, uau wow, o que é isto? Bué, bom. Um, depois, uns ovos com tomate, que na verdade era só um ovo, uh, assim como uma tomatada, aquilo acho que se chamavam mesmo uh, ovos de tomatada ou ovos em tomatada, que... Uh, pelo nome e pela descrição pensei hum, que bom aspecto vou pedir o prato show eu pensei hum, não tem assim tão bom aspecto uh, já estou arrependida provo e fico tipo hum, que bom não estou nada arrependida portanto uh, ovos de tomatada muito, muito surpreendente e uns ovos benedict muito muito bons uh, com pão brioche muito bom uh, também assim muito molinho amanteigado muito fofinho Pá, talvez o melhor benedict que eu já comi Uh, pá, não, eu acho que comi um Benedict um... ai, ah, eu comi num país num país fora foi o quê? foi Dublin, foi Budapeste eu acho que foi Dublin, que eu fui a um brunch aquilo era pequeno almoço, mas como aquilo claro que foi tipo, vamos às 10 da manhã ou às 9 da manhã ou sei lá que horas eram, mas como tenho comida de pequeno almoço e comida de brunch e comida de almoço, pá, vai também um os Benedict, eu acho que comi uns Benedict Ai, não me lembro, mas eu tenho a ideia que esse, esse restaurante foi muito bom. Uh, agora, não sei, já não, já não sei, tinha que provar os dois ao mesmo tempo. Mas, um, recomendo os Benedict, por, principalmente por causa do pão, pão uh, brioche. Pá, porque quando é tosta, rija, eu acho que é mais chato, eu não gosto tanto... Uh, portanto, eu acho que gostei muito dos Benedict por ser assim em pãozinho molinho, fofinho, docinho. Uh, e depois bebi um batido de manga que, espantem-se, não era feita com polpa de manga de lata de supermercado. Que eu adoro polpa de manga de lata de supermercado, adoro. É bada bom, é boda intensa é bada doce, é bada bom. Uh, portanto, este batido não era tão intenso, mas era feito com manga real, que até se apanhavam uns bocadinhos de manga e gostei por ser... Uh, manga verdadeira e não ser tipo batido preguiçoso que é juntar um bocado de, de leite a um bocado de polpa de manga e pá quem nunca bebeu um batido de manga ou um sumo de manga e é tipo sabe tudo a mousse de manga porque toda a gente faz mousse de manga com aquelas latas de, de polpa de supermercado pronto e então quem, quando se faz um sumo disso ou um batido disso pá sabe -se sempre a mousse de manga e este de facto não sabia a mousse de manga sabia uma cena de manga natural e fiquei surpreendida um, se é um restaurante incrível, mesmo tipo não podem falhar, tem mesmo que ir é impossível não, não irem pá não, é fixe, é só um restaurante fixe, mas surpreendeu-me pela positiva porque eu achei que ia ser só meh, tá bem, aqui uma borlinha uma pessoa faz um story, está-se bem passou, uh, não tenho assim grande interesse, tá bem vai, à sua vida, mas pronto foi um almoço à borla Uh, não, foi muito melhor do que eu estava à espera e pá, e é sempre estranho a cena das, das borlas, porque pá, toda a gente quer ter borlas e boa é da gente, ai quem me der a ser influencer para vir, vir a restaurantes à borla e quem me der ir a fogo, eu também quero sempre refeições à borla, quero mesmo sempre deem me sempre refeições à borla eu vou aceitar sempre mas pá, o momento final atenção, eu não estou a dizer que uma coisa não compensa a outra o momento final uh, ou seja, a refeição compensa o constrangimento do momento final mas o momento final da oferta imaginem, eu não sei se vocês alguma vez passaram pela experiência de ir a um restaurante em que era uma oferta mas imaginem é, vocês comem, vocês bebem a refeição acabou e vocês pensam e agora como é que eu saio daqui? como? é o que? levante-me a dizer então pronto, até à próxima tchau, fica, tá, tá beijo <risos> ou, ou vocês pedem a conta, é que também é meio hipócrita meio falsa humildade f que é, ai, tipo eu vim a convite, eu sei perfeitamente que é uma oferta mas agora eu vou fingir que não sei, vou pedir a conta pelos depois dizerem, ah não, deixa de estar está tudo, pá é só um momento constrangedor é só um momento estranho uh, porque tem sempre que fazer aquela coisa do então falta falta pagar alguma coisa ah não tá tudo ou, ou fazer aquela cena do uh, Olha eu vinha e convite do pronto falaram comigo mandaram um e-mail ou falaram comigo no Instagram pronto quem falou comigo foi o não sei quantos não sei quê, avisaram pronto era para saber se está tudo ok pronto ah ok tá tá então posso ir. pronto muito obrigada Ai, imperventilam, é estranho, é muito estranho, tipo eu adoro borlas, mas vocês darem aquel, no final da refeição, como é que se basa, como é que se basa, sem pagar, é estranho, eu pelo menos ainda não tenho a lata suficiente, eu tenho que, tenho que pensar, tenho que ensaiar, tenho que treinar em casa, um discurso uma uma frase uma frase que fique bem uh, também tenho que perguntar às pessoas dos restaurantes um dia quando tiver assim com com alguém com confiança assim de restaurantes perguntar tipo de que forma é que vocês preferem uh, ser abordados né? que, que frase é que preferem que as pessoas digam uh, pedir a conta perguntar está uh, tudo porque eu até acho que devia ser uma iniciativa da própria pessoa que está a atender, que está a receber, não é? Para não para evitar aquele momento constrangedor, a pessoa já sabe que está a receber alguém que é uma oferta, que é uma borla, que é um influencer, que é seja o que for. A pessoa que está a receber, eu pelo menos estivesse no lugar da pessoa que está a trabalhar no restaurante, eu dizia, um, olá Rita, muito bem-vinda, uh, pronto, só para esclarecer que isto é uh, convite, é uma oferta, portanto, pode pedir tudo o que quiser, está tudo incluído, não temos um limite máximo de, de valor, esteja à vontade, prova o que quiser, se quiser recomendações, esteja à vontade. Pá, e aí, como a pessoa que me recebeu já está a referir, a saber que sabe que é uma oferta, eu se calhar no final já ia ficar, olha, tudo incrível, mesmo muito obrigada, até à próxima. Não havia aquela coisa da confirmação, se está tudo ok, é mesmo a oferta. Porque imagina, eu já fui, eu acho que já fui a sítios onde no final eu pedi a conta e veio de facto a conta <risos> e é tipo, mas eu vim a convite era uma oferta e afinal ah ok, mas falou com quem? Eu falei com a, com a Micaela ah, deixa-me lá ver, liga a Micaela depois a Micaela afinal não tinha a informação afinal era com a Tânia ah que horror, é mesmo, eu estou a contar esta história e estou-me a acontecer toda <risos> <risos> é sempre um momento bem estranho mas adoro borlas, quero sempre borlas por favor, borlas, borlas, borlas sempre, mas é sempre um momento estranho como é que se sai de um restaurante depois de uma borla ah, hum, e é isso estava uh, eu a achar que ia acabar isto mais cedo porque, penso, porque comecei o garfo nola mais cedo e afinal ah, eu nunca consigo fazer isto em pouco tempo é isso meus anjos vou-me embora, vou dormir, já é tarde vocês já sabem que eu gravo sempre isto às tantas Uh, vou para dentro tal como vocês deviam ir para dentro ou não, né? se calhar vocês já estão lá dentro e deviam ir um pouco para fora porque vocês têm que socializar socializem, deem-se aos outros à vossa volta uh, atinjam a, a longevidade não sei o que é, que é a longevidade mas atinjam os 100 anos convivam, mexam-se para chegarmos todos juntos aos 100 anos e podermos festejar o quinquagésimo, uh, octogésimo, octogésimo, aí pessoal já não sei dizer, octagésimo, octogésimo, percebem? Já passaram os episódios do, do 80 e eu já não me lembro, sei que havia um que era o mais natural, que era o errado. Octogésimo, octogésimo, aí eu não sei mesmo, caguei. Um e o que é que eu ia dizer mais? Nada, era só isso, ponham-se frescos, ponham-se saudáveis, vamos todos juntos viver até aos 100, está bem? E vamos parar de dizer que esta pessoa se fosse viva hoje faria 100 anos, está bem? Digam-me o que é que fosse? vocês costumam dizer esta expressão ou não? Um, a mim faz-me um pouco de confusão, mas é muito provável que já tenha dito. E é isso, meus anjos. Um beijo. Vejam o Squid Game, o Reality Show e digam-me, se gostarem, eu preciso de conversar, ok? Eu, quero, eu preciso de discutir. Um beijo, até para a semana.